0: Ahojte, vítam vás pri prvom podcaste v roku 2023 a dnes sa budeme venovať téme, ktorá je v posledných mesiacoch veľmi horúca a to je umelá inteligencia. Keďže sa budeme baviť o umelej inteligencii, tak nám o nej viac prezradí človek, ktorý sa neuzabera už pom- pomerne dlho a do- dosiahol v tejto oblasti veľa. A to je Marek Rosa, ktorého môžete poznať z tímov King Software House, ale aj Good AI, takže ahoj Marek.
1: Zdravím všetkých.
0: Spolu so mnou mu bude klasť otázky aj Saver, ktorý tu je tiež.
2: Ďakujem.
0: Dobre, a nech to teda dlhšie nenaťahujem, takže uh, mám na jazyku takú otázku, ktorú som sa ťa Marek chcel spýtať už dlhšie a teda konečne môžem aj ešte lepšie, že takto pre podcast. Takže kedy ty a ja príjdeme o prácu kvôli umelej inteligencii?
1: Uh, ja myslím, že za, za niekoľko rokov, neviem či to bude za 10 alebo za 20 alebo tak, ale v nejakej takej dobe by som to očakával.
0: Lebo ty vlastne, ako človek, ktorý stojí za tými kódmi, my sa tu nejak tvárime nejako kreatívne a píšeme. Takže sú toto reálne povolania, ktoré sú ohrozené v rámci nejakého vývoja umelej inteligencie?
1: No dneska nie, ale za niekoľko rokov áno. Si myslím, že ešte chýba ako pár vecí umelej inteligencii, napríklad tá schopnosť fungovať autonómne a učiť sa nejak kontinuálne a zlepšovať sa a, a takisto samozrejme aj fungovať v reálnom svete, nelen v nejakom textovom svete. Ale aj to sa jedného dňa podarí vyriešiť. A potom si myslím, uh, nejaký monopol, ktorý máme my ľudia momentálne na inteligenciu, tak vlastne ten monopol stratíme. Znamená, inteligencia bude rovnako zautomatizovaná, ako už boli zautomatizované iné veci, taká tá fyzická práca, tak tá bola z veľkej časti zautomatizovaná alebo nahradená strojmi. Tak si myslím, že keď tento monopol stratíme, tak potom naozaj uh, ekonomicky nebude dávať zmysel zamestnávať ľudí. Prípadne pre ľudí podnikateľov tiež asi bude dosť ťažké súťažiť s podnikateľmi a Ičkami.
0: Uh-huh. A teda, aby sme to približili aj ľuďom, čo sa tomu m- nejak viac nevenujú, tak vedel by si stručne povedať, že čo sa vlastne stalo v oblasti umelej inteligencie za tých posledných pár mesiacov, lebo došlo k naozaj gigantickému skoku.
1: Uh, bol fakt veľký prielom. Začalo to najprv tými, uh, takými tými ajčkami, ktoré generujú obrázky na základe textového popisu, ako napríklad Mid Journey alebo Stable Diffusion. Tak, čo sa vlastne stalo, bolo to, že tí, tá verzia, ktorá bola predtým, generovala obrázky alebo kreslila nejaké obrázky, ale tie boli také nič moc, keď niečo škarde. A potom naozaj prišla zo dňa na deň uh, verzia, alebo z mesiaca na mesiac verzia, ktorá generuje fotorealistické obrázky, krásne veci, robí to rýchlejšie než človek, takže už v tomto je vlastne superhuman, že málo kto alebo nikto na svete by nevedel nakresliť taký obrázok za 3 sekundy, 5 sekúnd. A to bola právec, taká, ktorá nám ukázala, že AIčko je v niektorých veciach lepšie než človek. Zároveň to ukázalo to, že sa jedná o takúto kreatívnu oblasť, kreslenie, že všetci si mysleli, že nás roboti hrade najprv na nejakých jednoduchších opakujúcich sa činnostiach a nie na tých v podstate najkreatívnejších, ako je umenie. No a potom prišla ďalšia vec, koncom roka, to bol chat GPT, čo je vlastne chatbot založený na jazykových, veľkých jazykových modeloch, ktorý, s ktorým môžem komunikovať, zadávam nejaké úlohy, v rámci tej konverzácii on tie úlohy rieši, vie navrhovať programy, vie prekladať, vie vymyšľať vtipy, písať básničky, rozumie rozličným jazykom a tak ďalej. A nielenže má obrovské množstvo informácií v sebe a znalosti, ale aj má schopnosť premyšľať a emulovať myslenie, emulovať programy, že naozaj to už není len chatbot, ktorý odpovedá na nejakú dopredu pripravenú sadu otázok, ale je to Chatbot, ktorý dokáže veľmi kreatívne premýšľať a hľadať súvislosti. A on v podstate není úplne nový, pretože niečo také, tá technológia tu už bola aj mesiace predtým, ale v tom chat GPT to práve sa krásne ukázala tá sila a ten potenciál tejto technológie, týchto language modelov, ktoré ešte v prípade chat GPT boli natrenovaní takzvané instruction-based. To znamená, že oni sú trenované alebo dotrenované k tomu, aby nasledovali inštrukcie užívateľa. A tým sa to vlastne stalo, tým sa stali tak strašne užitočnými, pretože už to není len nejaký language model, ktorý predikuje text, ak boli tie verzie, ale toto už je language model, ktorý sa snaží vyhovieť tým mojim inštrukciám. No a ľudia, teda výhoda, vedľajší efekt toho ChatGPT, GPT je ten, že za zajčkom mohla, môžu zoznámiť naozaj všetci ľudia. A a všetci ľudia aj môžu vidieť, čoho to už je schopné. Takže si myslím, že sa zmenilo aj vnímanie ľudí z niečoho takého, že vidíme AIčko len nejaké vedecké demá, ktoré riešia nejaké maličké veci tu a tam. Tak sa to teraz vlastne preklopilo do tej fázy, kedy to AIčko už reálne miliónom ľudíom um, uh, uľahčuje prácu, keď používajú chaty GPT, napríklad programátory, aby im to vyriešilo nejaké jednoduché veci. Tak ľudia vidia, uh, aké to má výhody, že to funguje že to je naozaj strašne inteligentný stroj. A to proste si myslím, že naozaj to zmenilo. Pre mňa je to osobne ako skoková zmena.
0: Uh-huh. A vlastne, čo, je, čo bolo predpokladom tej zmeny? Lebo na Slovensku máme taký filmový festival, ktorý sa volá Cinematic. A on je v septembri a niekedy v lete rozbieha marketingovú kampaň. A nechal Minulý ročník, teda 2022, nechali organizátori AI-čke vygenerovať plagáty a vyzerali úplne príšerne. To boli tak strašne zlé veci, že ako fakt sa na to až zle pozeralo. Potom koncom roka si dokázal nejakej AI-čke zadať, že chceš vidieť napríklad pochodovať stormtrooperov zviezdných vojen po Karlovom moste a vygenerovala to, vygenerovala to tak dobre že to nerozoznáš od nejakého profesionálneho CG štúdia alebo od kohokoľvek iného. Takže čo tam je predpokladom toho, že ten skok bol až tak veľký? No
1: zrovna u tých uh, obrazových uh, modulov neviem presne, lebo o tú sa až tak nezaujímam, ale čo tam sa mohlo zmeniť? Je podľa mňa to, že uh, tie predošlé verzie boli trénované na menšom množstve dát, Takisto aj kvalita tých language modelov, ktoré sú použité v tom väčšom modeli, asi bola slabšia. A pravdepodobne zrejme sa zmenila nejaká technológia, alebo tie algoritmy sa možno nejakým spôsobom vylepšili. A toto všetko umožnilo vlastne takú tú skokovú zmenu v tej kvalite.
2: Ale tam je aj ten problém, čo teraz majú tie služby niektoré, že majú žalobu na krku, kvôli tomu, že tie obrázky v podstate pokradli. že tam není právne určené, že čo môžu robiť a že z čoho sa vlastne môže čerpať. A tvorcovia, tvorcom sa to nepáči samozrejme.
1: To je zaujímavé z toho právneho hľadiska. A ako ja si na to pozerám, tak nejak ako človek, by som povedal, že som niekde medzi. Že si hovorím, že to, že to ajčko sa vlastne naučilo a inšpiruje od iných grafikov, ešte není krádež, lebo to vlastne robia všetci umelci. Na druhej strane to, že ten algoritmus, alebo tí, ktorí vytvárali ten dataset, na ktorom to bolo trénované, ten dataset mal, myslím, že to boli aj terabajty dát, tak, alebo terabajty obrázkov, tak tie autorské práva k tým obrázkom asi neumožňovali takéto využitie, si myslím. Takže možno na tom sa budú tie veľké žaloby teraz stavať. A je to zaujímavé, si myslím, a, ale, ale uvidíme. No. Lebo zrovna toto, že Jaké mám právo?
2: Musí um... sa to ešte právne zadefinovať, lebo to je ešte len začiatok v podstate. Ešte tam ani tak, rok tak, celý a ešte to bude trvať niečo. Ale tie veľké firmy, tam už do toho lejú peniaze, hlavne Microsoft do OpenAI, tam teraz dám 10 miliárd.
0: Tu by som sa ja spýtal vlastne teba, Marek. Vieme, že ty si tiež investoval do vývoja umelej inteligencie, nemalé peniaze, ale keď si s tými investíciami začínal, tak to boli nejaké milióny českých korún. Teraz Microsoft pred pár dňami investoval 10 miliard. Uh, vidíš aj v tomto nejako, nejako, uh, že ako, ako sa tá téma umelej inteligencii dostáva do mainstreamu?
1: Áno, uh-huh. no, to, to, to je úplne vidno. On je to ale hlavne vidno aj na tom, že uh, sa podarilo uh, vyriešiť niektoré technické problémy, čo sa týka AIčka. A jednoducho to AIčko je dnes kvalitnejšie a kvalitnejšie. Takže aj tá chuť Investorov do toho dávať viac peňazí sa bude zväčšovať. Ono dokonca som videl také nejaké články, ktoré uh, analyzovali to, že nielenže sa samozrejme zvyšuje výkon počítačov, grafických kariet, tak je, to, je uh, ten, ten Morov zákon, tak nejaká podobná vec ale zároveň sa zvyšuje aj počet dát, ktoré máme k dispozícii na tie tréningy, ale zároveň, a to je taká zaujímavá, sa zvyšuje aj počet peňazí, ktoré sú investori alebo ľudia ochotní dať do toho tréningu. Takže tam je viacero takých tých kriviek, v podstate, ktoré keď sa všetci spojia dohromady, tak vlastne dostávame kvalitnejšie ajčko. Takže keď povedzme pred dvoma rokmi alebo pred rokom bolo normálne do nejakého veľkého ajčkového projektu investovať povedzme 5 miliónov dolárov len na ten výpočtový výkon, aby som mohol niečo tak dnes alebo za pár rokov môže byť úplne normálne do toho dať 50 miliónov alebo 500 miliónov. Že sa zmení aj vnímanie tých investorov, pretože vidia, že tie veci sa im vrácajú. Alebo môžem to povedať inak. Je to tak, že ako, ako v akokoľvek inom aj podnikaní si najprv chcem zvalidovať nejaký nápad, čo najlacnejšie. Urobím experimenty, ktoré mi to zvalidujú. Keď tie sa mi potvrdia, tak do toho dám, povedzme, viac peňazí a zase si niečo zvalidujem. A takto postupne, len keď vidím, že tie veci na tej menšej škále dávajú nejaké uh, výsledky, tak do toho dávam viac a viac peniazy. A potom prípadne ešte, keď vidím takú tú, tú ďalšiu krivku, že s tým, ak viac peniazy som do toho dal, dostal som viac dát trénovacích, uh, prípadne ten, ten trénovací uh, čas bol dlhší a dostávam ajčko, ktoré je kvalitatívne lepšie, alebo že tam vznikajú nejaké úplne nové kvality, a keď napríklad do toho GPT-3 vznikli, tak uh, aj tá moja chuť do toho dávať viac peňazí vlastne rastie.
2: Už teraz musia zistiť, ako získať potom tie peniaze z toho, lebo zatiaľ je to taká čierna diera na peniaze a oni dúfajú, že sa to nejako vráti postupne. Microsoft nakoniec chce zapracovať aj do Officeu, aj do Bingu si už dal generovanie obrázkov u nás ešte je dostupné, ale chce aj ten chatGPT GPT dať priamo do Bingu.
1: Uh-huh.
2: A, ale už sú nakoniec aj addony aj do, do browserov, ktoré rovno aj na Google rovno, popri tom zobrazia to, čo si o, to, o tej otázke alebo o tom vyhľadávaní myslí chat GPT. Tak, čo, tak. Čo, čo tam ešte vedia posunúť vpred?
1: Ja, akože jak ešte zlepšiť?
2: No, že, no, že, čo bude čo napríklad ďalší rok, taký smer.
1: No teraz sa veľmi čaká, kým vidie GPT-4. To je vlastne ako nový model jazykový, lebo chat GPT je založený na GPT-3 alebo nejaké podvariante GPT-3. A teraz si čaká na GPT-4, ktorú trénuje OpenAI. Hovorí sa, že má toľko a toľko viac dát, tak a tak viac parametrov má tá neurónová sieť. A takže ako takéto nejaké kulárne informácie kolujú. A zdá sa, že, nebude, že technológia, technologicky to nebude zmena, len to proste bude väčšie tak toto, toto je ako jedna z variant. Samozrejme, môže byť aj varianta, že napríklad ten model bude tzv. multimodálny. To znamená, že by rozumel aj obrázkovým dátam. Nie, že by ich vedel generovať, ale že by rozumel, že na vstupe mu dám obrázky alebo videá a potom sa s ním môžem baviť o tých obrázkoch a videách a, a on by im rozumel. Tak uh, to by mohla byť jedna varianta, ale, ale zdá sa, že to asi aj tým týmto smerom. Prípadne iná varianta môže byť to, že sa zväčší uh, tzv. context size uh, toho language modelu. To je, množstvo znakov alebo slov, ktorým môže rozumieť v rámci tej jednej tejnej interakcie s tým užívateľom. Teraz, teraz je to väčšinou tak, že majú zhruba 4096 alebo 4000 tzv. tokenov, to je zhruba 3000 slov a to je vlastne taká krátkodobá pamäť alebo pracovná pamäť, ktorej ten GPT model rozumie a z ktorú vieť niečo spracovať. Ak tá úloha si vyžaduje viac informácií, tak to sa jednoducho nezmestí do tohto okna a, a, a nedá sa to dať. Takže ďalšia vec, ktorú možno urobia, je to, že zväčšia ten context size, napríklad na nejakých 8000, takže by to bolo schopné pracovať s ešte väčším množstvom vstupných dát. A to je vlastne niečo také, keď pracujete s čiet GPT, tak vlastne ak s ním konverzujete, tak vidíte, že on si pamätá to, o čom ste sa bavili o pol stránky vyššie, o stránku vyššie, aj o dve tri stránky dozadu. Ale keby ste to naozaj testovali, tak by ste zistili, že po... Uh, že už si nepamätá, čo bolo na začiatku tej konverzácie. Takže ďalšia vec, ktorú to možno bude rozširovať, bolo to, že by sa zväčšilo tento kontext size, taká tá uh, pracovná pamäť. To, je, to si myslím, že môže byť veľmi užitočné. Ďalšia vec, ktorá pre mňa by bolo veľmi dobré, by bolo to, keby sa to vlastne zlacnilo a zrýchlilo. Lebo dneska... Uh, Samozrejme, ľudia môžu teraz používať ChatGPT GPT zadarmo, spôň zatiaľ, ale keď si chcem za tú technológiu za tie GPT-3 platiť, tak to niečo stojí a trvá to, že napríklad, keď tam pošlem ten request, tak nejaký textový popis, tak sa mi vráti, povedzme, za pol sekundy, za sekundu alebo aj za viac. A to vlastne vylučuje niektoré aplikácie, na ktoré by sme to chceli použiť. Iž je to jednucho pomalé. To asi niečo také, ako možno renderovať dnešnú grafiku v počítačových hrách na počítači pred 20 rokov, to by tiež jeden frame trval, ja neviem, možno aj minuty, alebo tak. Takže vlastne to úplne vylučuje niektoré využitia, keď je to pomalé. Takže keby to bolo rýchlejšie, predsme, 10 krát, 1000 krát a lacnejšie, tak to by podľa mňa otvorilo nejaké nové možnosti, ak používať to jazykové modely. Takže v to dúfam. A potom je tam taká ďalšia vec, ktorá sa ale dá urobiť ako nadstavba, a to je vlastne uh, prístup k dlhodobej pamäti. A my si napríklad pre naše požiadavky u nás v GDA si vyrábame ako vlastnú uh, long-term memory alebo dlhodobú pamäť. Ale keby to možno priamo integrovali do toho jazykového modelu, možno by to bolo lepšie. A teraz o čom je tá dlhodobá pamäť, to je to, že keď mám nejakú veľmi dlhú konverzáciu s tým agentom, s tým chatbotom, povedzme aj trvajúci týždeň, tak by si vlastne pamätal, o čom sme sa bavili. Prípadne by som uvedel vedel nahrať nejaký uh, dokument a pnú sa s ním baviť o obsahu toho dokumentu. Teraz to nemôžem urobiť, pretože on nemá tak veľkú pamäť, aby sa mu nejaký väčší dokument zmestil. A vedzme knížka, alebo tak, to sa mu tam proste nezmestí. Takže ako nemám možnosť s ním o tej knihe konverzovať. Ale keby som mu mohol do tej dlhodobej pamäte nahrať tú knihu, a on by si vedel potom pristupovať k tým jednotlivým častiam tej knihy podľa toho, jak je to relevantné v rámci tej diskusie, ktorú s ním zrovna mám tak to by či zvýšilo ako využitie toho, toho chatbota aj toho jazykového modelu. Takže toto, no a potom taká ďalšia vec je tá, že vlastne chat GPT uh, není autonómny. Uh, nebeží v nejakom lúpe, v nejakom cykle, kde on vlastne funguje, len tak, že ja mu dám otázku, on mi odpovie. A keď mu nedám otázku, tak on tam sedí a čaká, nič nerobí. Ale keby sme chceli teda nahradiť ľudí, tak potrebujeme niečo, čomu dám nejaký veľký cieľ, napríklad Vyrobí takúto, takúto počítačovú hru a on sa spustí v nejakom cykle a beží, kľudne sa môže vlastne baviť sám so sebou, na to sú zase také iné veci, ako že inner monolog a podobne, a že bavil by sa sám so, so sebou a postupne by riešil jeden krok za druhým v rámci toho veľkého plánu, ktorý ja som mu zadal. A keby napríklad mal nejakú otázku, niečo mu nerozumel, tak by sa vám mohol opýtať. Prípadne by si vedel dohľadať na internete tie veci. Prípadne by vedel urobiť nejaký program, ten program spustiť, pozrieť sa na výsledky z toho programu a urobiť niečo ďalšie. Že bežal by v cykle, bol by autonómny v zmysle, že uh, sám pracuje na takomto pôvodnom zadaní, ktoré ja som mu dal. A toto čert GPT samozrejme nerobí. A tak to si myslím, že by bol ďalší taký potenciál, ak to rozšíriť. Ono je samozrejme, ešte musím poznamenáť, že toto sú tie veci, na ktoré sa my sústredíme v aj Takže ja som tak trochu aj rád, že to nerobie v OpenAI. A na druhej strane si myslím, že... Uh, a oni na tým určite premýšľajú. Uh-huh.
0: Uh, vieme teda, že sa tam investujú miliardy, uh, je tam snaha o ten obrovský pokrok a skok vlastne ďalej. Uh, Ako tam vidíš ty nejakú návratnosť, alebo v čom by vlastne tá návratnosť mala spočívať? Microsoft dá tých 10 miliard a chce ich teda aspoň nejako naspäť. Z čoho ich môže získať ale z čoho ich môžete získať vy v rámci GUD AI. Tak, tak, čo sa týka
1: situáciou OpenAI a Microsoft, tak ja si myslím, že ono súčasťuje toho dealu, alebo aspoň to, čo kolovalo na internete. Bolo to, že Microsoft teda investuje, myslím, tých 10 miliard, za to dostanú, ja neviem, či polovicu tej firmy, alebo niečo také. A, a myslím, že jednu takú menšiu polovicu už majú, takže tam budú sú mať snáď nejak veľa percent. A, ale zároveň je taká vec, že všetky peniaze, ktoré zarobí OpenAI na tých ich language modeloch, tak Microsoft si z toho bude brať 75%, až do okamihu, kým sa splatí tá 10 miliardová investícia. Čo mi prišlo ako hodné chytré z pohľadu Microsoftu, že oni vlastne zainvestovali, ale zároveň vidia veľmi priamy spôsob, jak sa tie peniaze vrátia. No a teraz ale samozrejme to nerieši ten problém, že jak OpenAI zarobí tie peniaze, tak OpenAI uh, to zarába v podstate už teraz tak, že... Uh, predávajú prístup k tomu apičku tých jazykových modelov, že vlastne, a to používame aj my, že zavolám nejakú webú službu a tam, uh, tam pošlem nejaký request a vlastne ten jazykový model mi na to odpovie a vráti mi výsledky. No a platí sa tam za počet tzv. tých slovných tokenov, ktoré to spracuje. A bola kde kolovali, ale bohuviť, čo tomu dá veriť, nejaké... Čísla o tom, jaké mali reveniu v tom predošlom roku, aké plánuje Teraz myslím, že rok, tento rok 2022, alebo ten predošlý, to bolo pár desiatok miliónov dolárov reveniu, možno 10, 20, také nejaké číslo. Akože nič veľké na, na, na nejakú americkú firmu. A myslím, že tie očakávania, čo mali na ten rok 2023, už boli väčšie, asi 200 miliónov, alebo tak, ale berte to prosím z rezervou, lebo to úplne nepamätám a tiež to bolo niekde z internetu, takže sa na to nedá spolahnúť. A ale zrejme predpokladajú zarobiť takéto peniaze z toho, že vlastne predávajú prístup k tým svojim jazykovým modelom. Takže to je také niečo asi jak, jak podobne ako Microsoft Azure alebo uh, Amazon Web Services. Ak zarábajú na tom, že vlastne predávajú, alebo prenajímajú nejaké služby, uh, tak OpenAI bude zarábať podobne. A, a to, uh, podľa mňa tento biznis model má svoje nevýhody a to je to, že ak na tom ich language modely, na tom jazykovom modeli si niekto postaví svoj produkt a ich bude používať len ako nejaký dodavatel technológie, tak tú hodnotu, ktorú vytvorí pre svojich zákazníkov, ten nejaký, tá, tá nejaká firma, tak tu si nechá. A OpenAI dostane len vlastne vyslovene zaplatené tie svoje Word tokeny, že ako niečo veľmi lineárne. Takže tu mi príde ako taká nevýhoda, ale tak, tak to už je. A tiež som videl, že OpenAI investuje dosť veľa do všelijakých startupov, ktoré používajú ich technológiu, takže si myslím, že oni chcú zarobiť aj tak, že vlastne niektorí zo startupov, ktoré budú používať ich jazykové modely, alebo nejaké iné, iné AIčkové technológie, tak ten startup vlastne vystrelí, bude z neho veľmi úspešná firma, a oni tam budú mať nejaký svoj podiel, ktorý sa formá na a, a ja viem o viacerých firmách, ktoré majú vlastne podobný biznis model. No a teraz, čo stýka nás, tak my momentálne tieto jazykové modely nevyvíjame, my len používame tie, ktoré už sú. Takže bude to open AI, alebo nejaké, nejaké ďalšie. Lebo teraz pre nás to nemá zmysel si vyvíjať vlastný. Z dvoch dôvodov. Jednak je to to, že sa sústredujeme na vlastné produkty a o tom poviem viac. A druhá vec je tá, že teraz sa mi zdá, že je výhodnejšie si počkať, jak sa tá situácia s tými jazykovými modelmi a s tými veľkými modelmi vyvinie a, a potom vlastne si dotrenovať niečo vlastné, keď budeme vedieť presne, čo nám tam chýba, čo tam potrebujeme zmeniť a prečo napríklad by nám nestačilo používať nejaké existujúce. A jeden z takých dôvodov by mohol byť aj ten, že samozrejme nechceme byť závislí na, s takúto zásadnú technológiou na, na OpenAI alebo na nejakom ďalšom, ale môžu byť aj iné dôvody a napríklad to je práve to zlacňovanie, že my by sme to potrebovali používať spôsobom, ktorý môže byť jednoho príliš drahý dnes, pokiaľ by sme používali open AI. No a teraz na čo my chceme zarobiť, tak my už vlastne asi dva roky alebo tri roky robíme na tzv. AI hre, kde to je vlastne hra. Vyzerá to ako nejaká adventúra videná z hora a sú tam agenti alebo NPCčka a títo agenti sú riadení práve jazykovými modelmi. To znamená, tak jak keď komunikujete s ChatGPT, tak niečo podobné si môžete predstaviť, že na pozadí tých agentov, ktorí sú v tej našej hre. Takže keď je tam nejaký charakter, napríklad nejaký zlodej vo vezení, tak my popíšeme, alebo náš spisovateľ popíše povahové rysy toho charaktera a potom, čo sa vlastne deje v tej hre, je, že pošleme požiadavku do toho jazykového modelu, kde je textom vysvetlený aká je povaha toho, toho agenta, čo vidí okolo seba súradnice jednotlivých objektov a tak ďalej, potom napríklad nejakú históriu konverzácie, ktorú mal s niekým, kto je vedľa neho, prípadne môžu byť aj nejaké iné konverzácie a, a pár takýchto údajov a potom vlastne chceme od toho jazykového modelu, aby nám vygeneroval alebo vyemuloval, čo by takýto charakter v tejto situácii povedal alebo spravil, alebo jak by sa mu zmenili emócie ak by sa mu zmenili nejaké myšlienky, nejaké jeho vnútorné myšlienky a tak ďalej. A keď nám toto ten jazykový model vráti, tak my to zase spätne prevádzame nejakým spôsobom do, toho, do tej reprezentácie alebo do toho herného sveta, do tej hernej fyziky. Takže napríklad, keď je tam agent, ktorý, ktorý sa rozhodne, že sa zamiluje napríklad do nejakej ženy a teraz nevie, ako ju osloviť, tak on sa snaží naozaj vyriešiť tento svoj plán a alebo tento svoj cieľ a na to si potrebuje vytvoriť nejaký plán. súčasťou toho plánu. Môže byť napríklad to, že sa za, zastaví za hráčom, príde za hráčom a sa ho pýta, vieš mi poradiť, ako mám osloviť túto ženu. Proste, ja neviem, ja sa hambím alebo niečo podobné, vieš mi poradiť a aktívne sa snaží riešiť na to svoj problém, tak že napríklad sa dopýta alebo použije toho hráča na to, aby mi nejak pomohla. A hráč mu potom povedzme, poradí mu, povie nejaký trik, ale on proste povie, že za ňou a jej, čo, čo, čo cítiš. A zase to má nejaký dopad na ten charakter, ten jazykový model potom vygeneruje, vypredikuje, čo by takýto človek v takejto situácii, s takouto psychológiou, uh, s takýmto nejakým personálnym vývojom, čo by urobil. A keď sme sa stane ako v jednom takom deme, ktoré som tu mal, kde ten agent sa potom rozhodne ísť za tou ženou a začne sa s ňou baviť. Takže keď to zhrniem, je to hra, kde sú agenti, ktorí sú riadení tými jazykovými modelmi, nič tam není naskriptované a uh, všetko sú to v podstate voľné interakcie medzi tými agentami a hráčom, môžu spolu komunikovať textom, baviť sa o čomkoľvek, môžu interagovať aj s tým herným prostredím, agenti medzi sebou navzájom, že vlastne v tej hre vznikajú totálne nepredpripravené situácie. Oni to v podstate taký sen, by som povedal všetkých game designerov, mať takéto nejaké ajíčko v hrách, ktoré je naozaj, že to není len skript, ale je to niečo absolútne univerzálne, tak, uh, takže, no na čo chceme zarobiť? Tak proste na tejto hre, že máme konkrétny produkt, ktorý, ktorý uh, sa bude dať predávať a, uh, a na to môžeme zarobiť. Potom druhý krok by bol ten, uh, to je bolo práve vývoj takých tých univerzálnych agentov, ktorí, a to už není herná vec, to už je ako vlastne univerzálny uh, biznisplán pro, alebo projekt, kde tí agenti by vedeli riešiť uh, akékoľvek dlhodobejšie úlohy, ktoré som im zadal. Takže ja mu poviem programuje mi takúto nejakú vec a on sa do toho pustí a začne dekomponuje to na menšie problémy a začne to riešiť. A keď potrebuje napríklad nájsť informáciu na internete, tak si dohľadá, zaradí si to do tej svojej dlhodovej pamäte, zase spracuje nejakú ďalšiu vec, prípadne komunikuje s nejakými inými podobnými agentami a tak to ide ďalej a ďalej a ďalej. Takže toto je vec, ktorú už pripravujeme a ale ešte by som povedal, že ešte to není úplne ako rozbehnutý projekt s nejakým veľkým tímom. Skôr sa so na, na to nejak chystáme, pretože ešte stále je možné, že technologicky by to na niečom zlyhávalo. A takže sme ako také hodne opatrní, než do toho, ako skoči naplno. No a, a to ma vlastne dostáva späť k tomu pôvodnému, uh, tej pôvodnej vízii, kudy aj čo bolo urobiť uh, všeobecnú umelú inteligenciu a potom ju použiť na niečo. A teraz keby som mal takýchto univerzálnych agentov, ktorým poviem prosím ťa, vymyslíme nejakú raketu, ktorou sa ľahko dopravíme alebo ktorou ľahko uh, dopravíme uh, nejaké súroviny napríklad z asteroidov sem na Zem alebo rovno na tých asteroidoch postavíme nejaké ďalšie vesmírne stanice, z ktorých môžeme expandovať do vesmíru. Tak, aby som mohol mať takéhoto agenta a môcť mu povedať normálne bežnou konverzáciou takéto ako high-level cieľa, tak uh, na to potrebujeme vlastne... To, čo som teraz popísal. Takže to je ten, ten následujúci krok. A jak do tom potom zarobiť peniaze potom proste to, že použiť tých agentov na tie jednotlivé biznis cieľe, pričom by boli povedzme, lacnejší než ľudia, a, efektívnejší, rýchlejší, a takisto by, by mohli robiť veci, ktoré ľudia nemôžu robiť. Že napríklad do vesmíru není len tak ľahké poslať človeka na nejaký asteroid, aby tam niečo ťažil, ale poslať tam nejaký stroj, ktorý má v sebe nejaký takýto jazykový model, keď to, to zjednodušne, tak to už by bolo možnejšie.
2: Dobre, vráďme sa ešte k tej hre. Tam ju plánujete niekedy ukázať v dohľadnej dobe?
1: My vlastne máme na internete, hlavne na mojom Twitter mám pinnutý jeden, jedno také video, kde ukazujeme nejakú interakciu, kde vlastne sú nejakí ľudia vo vezení a potrebujú pomoc a vlastne hráč im postupne vysvetluje a pomáha. A Budeme nejaké ďalšie videá, čo skoro ukazovať. Takisto ešte plánujeme ísť v marci na GDCčko do San Francisca, takže tam budeme určite ukazovať hromad nových vecí. A potom by som práve, že veľmi rád tú hru vydal v nejakom, nejaké alfe už veľmi skoro ako za, za pár mesiacov. Hlavne preto, aby sme mali spätnú väzbu od hráčov a prípadne, aby to aj začalo niečo zarábať, by bolo pekné. A, a takisto chcem, aby to ľudia videli a aby začali si uvedomovať, že takéto herné ai už dneska je možné a dá sa s tým proste niečo robiť. Že ja v tom fakt vidím obrovský potenciál. Ono by to šlo, podľa mňa, takéto ai aj pridávať do iných hier. Takže napríklad... GTA. Si... gta no. Že ako nejaký mod to tam v podstate pridať. A ono to není úplne jednoduché, lebo to, že my si robíme vlastnú hru, a za tým sú ako veľké dôvody, že máme nad tým totálnu kontrolu rozumieme toho, môžeme si ten user interface upraviť a tak ďalej. Takže to, že podľa mňa robíme hru je ako veľmi dobré. a dávať to do iných hierby malo nejaké problémy, ale aj tak si myslím, že by to šlo. A teraz si predtavl, že v GTAčku máš takýchto agentov, ktorí sú prezistentní, majú prezistentné pers- personality, ktoré sa vyvíjajú vzťahy s inými agentami, tie sa tam vyvíjajú. Podľa mňa by to bolo úplne super.
2: Tam to funguje offline, že to máte rovno v lokálnom počítači a na GPU-čku sa to...
1: Tak, tak to bohužiaľ nie. Je, to je jedna z tých vecí, čo by som strašne chcel, ale bohužiaľ to tak dneska nejde. Ono to číto jazykové modely uh, sú neurónové siete, ktoré potrebujú obrovské množstvo parametrov. A napríklad ten GPT-3 zrovna, ten má, ten má 100, 100, 170 miliard parametrov, myslím. A čo ako, znamená konkrétne, že to je asi 700 gigabajtov uh, dát. A to treba mať nahrané v grafickej pamäti stále. Že vlastne, keď pošlem do takéto neurónky nejaký textový vstup, tak ono to cez cesty dáta vlastne prelezie, nejakým spôsobom sa transformuje ten môj text, ktorý som tam poslal a dostane výsledok. A, ale väčšinou sa dá povedať, že naozaj potrebujem celých tých 700 GB to mať stále v pamäti, že nemôžem si ani časti neukladať na disk. Alebo môžem, ale potom to celé spomalím zásadne. No a takže ono sa to vlastne robí tak, že v cloude na nejakých serveroch sú uh, GPUčka, ktoré majú napríklad 70-80 uh, giga pamäte a takýto jazykový model je rozložený na niekoľkých z nich. A samozrejme potom ich tam ešte hromada ďalších, ak tam je veľa zákazníkov, ktorí potrebujú k tomu paralelne pristupovať. Lebo to naozaj ako trvá, kým tie, ten tvoj vstup prebubla cez tú neurónovú sieť. A že to ako trvá, tým chcem povedať, že to trvá uh, stovky milisekúnd, alebo aj, aj sekundy. A Takže takýto 700 GB jazykový model nemôžeme dať na grafickú kartu nejakého hráča, keď dneska je bežné, pretože 8 GB, 15 GB alebo tak. A ja dúfam, že v budúcnosti to bude možné, že sa podarí tie jazykové modely zmenšiť, pretože sme 100 krát, takže sa z nich povymazávajú dáta alebo nejaké fakty, ktoré napríklad nesú potrebné. Že? Ja nepotrebujem napríklad, aby tie naše postavičky v tej hre, nejaký väzeň, aby vedel tie informácie, ktoré vie chat GPT. To jednoducho nepotrebujem vedieť. On ja potrebujem, aby vedel uvažovať ako človek, aby vedel emulovať ľudskú psychológiu, aby rozumel nejakým základným veciam zo života, ale nepotrebujem, aby vedel uh, naozaj všetky tie veci, čo vie chat GPT. A, lebo tak na okraj trochu či GPT, napríklad som skúšal, aby mi generoval XML súbory zo Space Engineers uh, Tie lode, ako blueprinty lodi, ktoré sa dajú u nás vytvárať. A on to vedel vytvoriť. Že máš ešte také znalosti o tak detailných veciach ako Space Engineers a format našich XM súborov. A toto nepotrebujem, aby ti naši väzni v tej hre napríklad vedeli. Takže uh, bohužiaľ to není možné. Tie language modeli dať na, tie, uh, na to koncové zariadenie. Musí to bežať v klaude zatiaľ. Takže to nám pridáva nejakú latenciu. A zároveň to zvyšujete finančné náklady, ktoré ako ne sú malé. Takže aj ten biznis modelu tej hry bude asi, bude musieť reflektovať toto, že vlastne uh, s tým každá hodina hrania toho hráča nás vlastne niečo stojí.
2: No to bude ideálne potom pre tie online-ovky, ktoré by to mohli opravno využívať. Napríklad jeden otvorený svet by využíval pre všetky tie postavy nejaký, nejaký jeden jednu databázu, jeden celok. Tak, tak.
0: Uh, Dobre, uh... Teda vyzerá to tak, že teda AI toho už dokáže robiť dosť. Vieme, že teda dokáže písať, dokáže byť aj kreatívna, vymyšľať nejaké vtipy, vymyšľať nejaké básničky a podobne. Kedy si myslíš, že dospejeme do nejakého takého stavu, že si reálne vývojári budú môcť, nie tak ako teraz, ale ešte viac pomôcť AIčkou vo vývoji, že dokážeš napríklad zadať, že sprav mi deadmatchovú mapu arenovej strieľačky, O mi ju a nech je v štýle mixu sci a gotiky, napríklad. A, a ona si ešte na, 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 na základe toho dokáže tá ai sa aj sama nejak iterovať tam tie rôzne verzie, aby, aby, vybala, aby urobila balans a tak ďalej. No ja, ja si
1: myslím, že je za pár rokov, ale teraz ešte není nič, čo by, ešte zatiaľ som nevidel ešte nič, čo by som mohol povedať, že nejaká prvá verzia toho, čo si popísal, ako je to jedna z vecí, ktoré aj ja chcem robiť, určite to budeme robiť nejaké forme v tej AI hre, aby vlastne sme hráčom umožnili si vytvárať vlastné levely s vlastnými charaktermi v tej hre a potom sa tam vytvárať vlastné v podstate scénky alebo nejaké vlastné drámy. Ale a viem, že určite sú ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, ako to je tzv. generative AI, že ako použiť toto generative AI na generovanie buď herných asetov alebo celých hier aj s logikou. Ale je to ťažké. A, a vlastne nevidel som zatiaľ nič, čo by bol nejaký ten prvý krok a už to stačilo naškalovať. Takže okay. ja si myslím, že tam bude musieť dojsť k nejakému prielomovému nápadu.
2: No tam ten OpenAI má ten kódex, ja som to skúšal, ale je to veľmi, veľmi ešte v nejakom základnom štádiu, čo vie nakodovať úplne také jednoduché veci. A nevie si to asi ani predstaviť dobre ten OpenAI, že teda ten kódex, že čo má spraviť, keď sa mu to zadá. Lebo napríklad som mu zadal, že nech mi naprogramuje solárnu sústavu, hej, že nech sa planétky pohybujú a tak, ale hľadol iba jednu planétu točilo sa mu to, ale nemal tam nič, ani textúry nevedel ešte dať také základné veci ešte mm-hmm. ešte na to bude potrebovať niekoľko iterácií asi
1: tak tak, A hlavne ono aj ten spôsob práce s tým podľa mňa by nemal byť taký, že ja mu popíšem, čo chcem a on mi niečo vráti a keď to není perfektné, tak je to zlé ale ja si myslím, že by to mal byť ako iteratívny proces.
2: Hei, ten, ten kódex to vieš. potom sa dajú ďalšie veci pridávať, ale on si to nevie zapracovať do toho pôvodného kodu, tak len pridáva na spodok asi. Nejako,
1: tak, tak, tak.
2: nejako to není ešte.
1: Podľa mňa práve integrácia tých jednotlivých ako editov alebo tých zmien je, je problém, ale zároveň to je to, čo dneska programátori robia. Že keď dneska programátori používajú kódex alebo copilot alebo podobné takéto language modely, ale na, na generovanie kódu, tak uh, si tým nechajú riešiť také tie malé veci, ale potom oni to musia pospájať dohromady. Takže, a v tomto to šetri čas. To je, aj, aj teraz som si tiež potreboval rýchlo napísať nejaký jednoduchý skript na nejakého agenta, ktorý používa tie language modely na, na nejakú vec. A nechcelo sa mi to vlastne ani nejak písať, ani si spomínať nejakú syntax toho Pythonu a tak ďalej. Tak som len napísal uh, chat GPT, jaký program chcem. ChatGPT mi vygeneroval ten program, nahral som si to do Google Colabu, opravil som tam jednu chybu, ktorú tam predsa len ten chatGPT urobil a už to fungovalo. Takže ako ja som ušetril, poďme, 5 hodín práce, že by som sa tam trápil s nejakými úplnými maličkosťami, tak som to mal vyriešené v podstate za minútu. Ale neurobi to už za mňa potom ten zvyšok tých vecí. A respektuje, to už si musím ako človek potom domyslieť, že a vlastne v tej veci, ktorú mi dal, mi toto nevyhovuje, to mi nestačí, tak teraz tam to pridám, to zmením a tak ďalej. Ale na ten prvý nástrel to bolo super. Prípadne ešte dobré je to vtedy, keď v tej aplikácii nastane nejaký eror a ja mám tú chybovú hlášku a prípadne aj miesto, kde došlo k tej chybe a keď toto dám spätne do chat GPT, tak častokrát vie doporučiť, jak to opraviť dosť presne. Je to dosť zaujímavé.
2: No, teraz bude dosť dôležité, že ako to Microsoft zapracuje do tých svojich nástrojov, lebo on to môže dať do Visual Studio a rovno kliknutím, by sa niečo vedel vygenerovať alebo aj samé opraviť a podobne.
1: To, to, to už je práve, že to Visual Studio Code má ten uh, Copilot. Už ho má pridaný, hej. Tak už ho má pridaný a, a ľudia to používajú a niektorí programátori tvrdia, že 70% kódu, ktorý generujú, už je ako z tohto túlu. Že, že naozaj sa na to veľmi a veľmi spolahnu. Ono asi aj závisí od toho, čo zrovna ten programátor robí, lebo napríklad naši moji kolegovia, ktorí robia na Space Engineers, tak tam sú veci, ktoré ako v tom im moc nepomôže ten, ten, uh, to AIčko, pretože sú tak komplikované aj na vysvetlenie, aj na následné otestovanie, nejaké zanalizovanie, vylepšenie a tak. Ale potom sú nejaké veci, keď potrebuje napríklad len nejakú funkciu na to, ako odoslať e-mail napríklad, alebo tak, a teraz nechcem to tam hľadať v nejakej dokumentácii na to tie, na tie parametre, tak ďalej, a, ale popýtam, či GPT a či GPT mi to za pár sekúnd vygeneruje a ušetrím s tým hodiny práce.
2: Je to ešte len začiatko, ho vidíme teraz, ako hmm. sa to bude vyvíjať na roky. Aj Microsoft to môže aj do tých ostatných nástrojov ako Word, že niekto si napíše len, že čo chce, čo chce vygenerovať napríklad výpoveď a vy, vyhodí mu celú prezentáciu v PowerPointe na nejakú tému a rovno mu to spraví. To teraz už školáci začali využívať tieto veci vo veľkom, O to vie aj celé reporty spraviť, aj všetky tie básničké básničky hoci výstupy, čo. Zatiaľ sa to v takomto menšom využíva a ešte, ešte do Excelu myslím, že to chce implementovať tiež na všetky tie príkazy, aby sa len zadali ako vetou a nech sa nemusí kódovať nejaká sekretárka tam.
1: Mm-hmm. To som aj videl, také nejaké demička, kde vlastne majú, a, že ak sa používajú v Exceli také tie funkcie, že dám proste názov funkcie a zatvorky a, a potom tam názvy tých sludcov a tak, tak to bolo také, že GPT a zatvorky a tam voľným textom napísal, čo vlastne chcel, že proste mi nejakú maržu alebo nejakú maržu bez DPH alebo niečo také. A on to vlastne pochopí z toho, z toho Excelu, čo by chcel ten užívateľ a na základe toho vytvorí tie skutočné príkazy v Exceli. V, toho, v pr- použití toho programovacieho jazyka, ktorý má Excel. Takže... No. To bude fakt zaujímavé sledovať, že ako to Microsoft z toho User Experience hľadiska využije. To má veľmi zaujímalo. Uh,
0: teraz vlastne... Možno to ľudia ani tak nečekali, ale kvôli um, uh, tomuto rozvoju umelej inteligencie sa otvára aj hneď niekoľko etických otázok. Jedna je to, že uh, robili sa kadejaké testy, že AI už dokáže napísať nejakú, tuším, maturitnú prácu na dvojku alebo tak nejako v Slovenčine uh, s tým, že je to na úrovni študenta, ktorý vie, ale do hĺbky možno nerozumie danej problematike alebo danej látke. Čo je ešte ten lepší prípad, lebo možno sa aspoň vzdelávanie niekam posunie a nebude o tom, aby sa ľudia nie, niečo iba memorovali a aby niečo vedeli napísať. Uh, ale čo je horšie, uh, neviem, možno si postrhol, dávnejšie sa robila, robila štúdia, že AI-čky fejkovali uh, vedecké abstrakty, uh-huh. A dávali to vedcom posudzovať, že či dokážu rozoznať reálny vedecký abstrakt od takého, takého ktorý si vymyslela AIčka. A tuším, 70% AIčkových neodhalili. Uh-huh. Takže kde nás to môže dostať, keď si a keď niekto dokáže zadefinovať už teraz AI, aby sfejkovala, dajme tomu, výsledky štúdie, lebo nejaká lebo proste niekto bude s nejakým cieľom chcieť zmanipulovať vedeckú štúdiu, tak si ju nechá vymyslieť umelej inteligencii a že ani vedci, ktorí ju majú recenzovať, to nedokážu rozoznať.
1: Ja mám dokonca pocit, že jeden z tých vedeckých článkov o GPT si oni nechali vygenerovať gpt ako takú srandu. A na to mám asi dve odpovede. Jedna je tá, že podľa mňa si ľudia budú musieť viac premyslieť, ako verifikovať nejaké zdroje. A čo si myslím inak, že tak či tak sa deje teraz, že tá nutnosť tu je že aj kvôli tým dezinformáciám a takto, že naozaj sa musíme, musíme sa zlepšiť v tom, aksi si verifikovať informácie. A druhá vec je tá, že ono existujú vlastne nástroje na to, ako generovať, či ten text bol vygenerovaný language modelom alebo človekom. A pretože sa dajú do toho že keď ten jazykový model generuje nejaký text, tak sa do toho textu popridávajú neviditeľné watermarky, čo sú vlastne, ako ne, nemyslím, watermarky, watermarky takže by to tam dalo nejaké dáta, ktoré človek nevidí, ale že upravíte jednotlivé slova, ktoré to generuje tak, že človek by to tak negeneroval, ale len ten stroj to tak generuje. A potom vlastne spätne sa dá na ten text pozrieť a poviem, že na 99,99 percenta to bolo generované len byč modelom a nie človekom. Takže, a takisto by mali byť tieto watermarky odolné aj proti takému útoku, že len zmením nejaké slovo. Že napríklad si nechám vypracovať tú maturitu a ja tam zmením tri slova a, a zrazu by to ten detektor uh, uh, neodhalil. Tak práve, že by to odhalil. Pretože tak je to nejak matematicky nastavené, že že to by odhaliť. Takže zatiaľ s týmto ja nemám skúsenosti, ja som videl takéto nejaké detektory, ktoré ale moc chytré neboli, o tam fakt stačilo zmeniť jedno slovo a už to detekoval, že není to z language modelu, ale a, a takisto sa to asi bude odlišovať, keď je viacero tých jazykových modelov, tak detektor, či to vlastne musí byť nejaký univerzálny detektor alebo vždycky detektor len na nejaký konkrétny jazykový model, nejaké konkrétne verzie, toto ešte neviem, to ešte príliš skoro, ako sa k tomu vyjadrovať, ale ta pointa je teda tá, že... Sú veci, a dokonca aj open, aj na to bude mať nejaký nástroj, ktorým budú si ľudia môcť čeknúť, či ten text bol generovaný človekom, alebo language modelom.
0: Takže budeme podľa teba potrebovať ai na to, aby kontrolovala ajíčku, hej?
1: Jo, jo. To, to určite si myslím, že áno. A to som dokonca aj používa aj pri tréningu chat GPT, v podstate sa v istom zmysle to netrenovali len ľudí, ale trénovala to aj ai že oni tam vlastne natrénovali jednu časť toho modelu tak, aby uh, emulovala to, ako ju evaluujú ľudia. A, ale ona si ešte povytvárala ešte väčšie množstvo trénovacích dát, než čo boli schopní ľudia vytvoriť. Oni vlastne potrebovali urobiť tak, tak, ako umelého tutora. A urobili to tak, že uh, zobrali dáta, ktoré boli od ľudí, o tom, jak ľudia hodnotia odpovede nejakého jazykového modela a natredovali druhý model, uh, ktorý sa vlastne naučil emulovať to, ako to robili ľudia. Ale on sa to naučil emulovať takže tak, že vlastne, ako vlastne vygeneroval nové syntetické dáta. A potom voči tomu to trénovali chat uh, GPT. Tak uh, už to bol vlastne príklad, kedy sa na tréning AI používa iné AI. Takže použiť AI na detekciu AI, to je vlastne docela normálne
0: bavili sme sa tu teda o tom, ako sa teda za, za ten rok veľmi vyššihla umelá inteligencia, nejak tak všeobecne, čo sa týka tých jazykových modelov, čo sa týka toho generovania obrázkov, hlavne teda OpenAI a tieto známejšie projekty. Ale ako ste vlastne vy pokročili v GoodAI za, za ten rok posledný? Zaznamenali ste aj vy nejaký výrazný poskok a... Ak môžeš ho nejako priblížiť, lebo viem, že veľa vecí je asi pod embargom a podobne, tak skús niečo povedať, ako ste vy vnímali ten rok. Jo, no u nás
1: došlo, a súvisto práve s tou hrou a s tými jazykovými modelmi, došlo zmene v stratégie uh, Good AI, kde vlastne ešte pred dvoma rokmi sme vymýšľali vlastné uh, modely neurónových sietí, ktoré by sa učili kontinuálne a graduálne. A vlastne boli to iné prístupy, než sa dneska v deep learningu používajú. Ale zhruba dva roky dozadu sme začali pracovať aj s tými jazykovými modelmi pre tú hru. A viac a viac uvažovať o tom, že vlastne na čo sú potrebné tie jazykové modely a tak. A viac a viac sme sa vydali týmto smerom. Takže, a teraz je to vlastne, už by som byla taká dominantná čerta v GDI, že a nesnažíme sa pokračovať v tých prístupoch AI, ktoré sme mali vtedy dávno a vyvíjať nejakú vlastnú neurónu sieť úplne od nuly, ale ideme viac teraz týmto smerom, že používajú takéto jazykové modely, tie veľké fundamentálne modely a viac, a viac sa sústredíme už na tie praktické aplikácie. Takže menej tá, ten základný výskum a viac a nejaké praktické aplikácie. V tomto došlo k zmene stratégie, ktorú sme mali. A ten dôvod je ten, že my sme robili na tých vlastných modeloch v dobe, keď sme neverili tým, alebo nevideli sme nejaké perspektívne iné modely, ktoré boli okolo nás, že AIčku sa trénovalo, boli ja neviem, všaké tie alfagov a tak ďalej, ale nevideli sme, jak toto môže nejakým postupným krokom smerovať k General AI, čo bol, bol náš cieľ. Takže sme pracovali na nejakom vlastnom prístupe. Ale zhruba tie dva roky dozadu sa ukázalo, že práve tie Transformery, ten druh neurónovej siete, na ktorých sú založené tie jazykové modely, sú asi naozaj ten prístup ku ktorým, ktorý sa potom dá použiť na postupné škálovanie smerom uh, General AI, tak my sme viac a viac prešli na tento smer. Takže není to niečo, čo by som povedal, že to je náš úspech, lebo to, to prišlo ako z iných smerov, tieto transformery, ale je to zmena stratégie nášho uvažovania, že. Už vieme vlastne, sme identifikovali technológiu, ktorej si myslíme, že sa dá postupne škalovať až ku General AI. A teraz to robíme, ale zároveň sa sústredujeme na nejaké praktické aplikácie a na to, aby sme si vlastne zarobili postupne, ak sa budeme k tomu General AI.
0: A čo si teda máme predstaviť pod tým vašim General AI, čo pripravujete? Ja viem, že sme sa o tom bavili v predchádzajúcom podcaste, ale ak by si to mohol nejako stručne pripomenúť, alebo ak teda niekto si ho nevypočul, nepozrel.
1: Mm-hmm. Tak uh, úplne v zásade general AI má byť AIčko, ktoré je schopné riešiť úlohy v akékoľvek domene a učiť sa len tým, že interaguje s tebou, s užívateľom, alebo s prostredím a dokáže sa učiť jednu vec za druhou, dokáže sa učiť, ako sa učiť zlepšovať sa. Alebo iný iné príklad, iná analogia môže byť, že predstavte si chat GPT, ale také, že a nie len, že reaguje na vaše otázky, ale keď mu, poviete, keď mu zadáte nejakú väčšiu lohu, tak on sa proste do toho pustí, začne tam nejak programovať, prípadne možno ak má nejaké robotické telo k dispozícii, tak začne stavať pre vás nejaké veci, ktoré potrebujete a tak. Proste General AI z tej praktickej stránky je pre mňa naozaj autonómny agent, ktorý dokáže fungovať či už v počítačovom virtuálnom prostredí, alebo v tom fyzickom, dokáže sa učiť. Dokáže sa zlepšovať, to je ďalšia taká dôležitá vlastnosť, že dokáže doj sám na to, jak vlastne byť ešte efektívnejší a dokáže fungovať nielen tak, že na každý krok potrebuje nejaký príkaz od užívateľa, ale dokáže bežať vlastne nezávisle, že dostane nejakú iniciálnu inštrukciu od toho užívateľa a ďalej si pracuje sám. Tak toto je pre mňa general AI. Ja, Nepredstavujte si nič nejaké abstraktné alebo nejaký, len uh, nejaké práce na základnom vedeckom výskume, pre mňa to vždycky bolo o tej konkrétnej aplikácii. To znamená takéhoto agenta, ktorý vám bude pomáhať so všetkým. A to všetko potom môže byť programovanie, grafika, možno stávanie nejakých rakiet do vesmíru, možno riešenie vedeckých problémov. Takže ako taký agent, ktorý pracuje na vedeckých úlohách, mu zadáte, nachádza nové veci, vysvetľuje vám ich, navrhuje napríklad nejaké nové smery. Toto bol, pre mňa, toto bol pre mňa vždycky general aj.
2: Čiže Skynet. Dobre.
0: A tým by sme asi náš podcast uzavreli. Marek, tebe strašne veľmi ďakujem za to, že si prijal zase raz účasť. Savar tebe tiež ďakujem za čas. Vám ďakujem, že ste si náš podcast pustili a určite sa tešte na ďalšie, ktoré sú v príprave. Takže čaute.
2: Ok. Uh-huh.
1: Dovidenia.